0: Que o mundo precisa de mais empatia não é novidade para ninguém, mas será que agora diante dessa pandemia que assola em várias esferas milhares de vidas, precisamos ser ainda mais empáticos? Podemos ver a empatia como sentir o que a outra pessoa está sentindo ou entender o que ela está pensando. É verdade que se imaginarmos o que essa pessoa está sentindo, poderemos sentir empatia, mas não necessariamente. Estar triste com a situação de outra pessoa pode provocar compaixão ou pena, mas não são sentimentos de empatia. Sejam todos muito bem-vindos, pois o Na Redcast dessa semana está começando agora. No programa de hoje, vamos tratar com carinho desse sentimento tão necessário chamado empatia. Será que realmente somos empáticos diante da dor dos outros? Para debater esse assunto, eu convidei duas personalidades para lá de especiais. A primeira delas é o psicólogo carioca da GEMA, Júnior Dene, e também a nossa querida professora personal trainer, Luciana Venturinelli. Bom, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu preciso agradecer imensamente o carinho de vocês por terem aceitado o convite para debater comigo sobre esse sentimento tão importante, principalmente em dias difíceis como os que estamos vivendo ultimamente. Sejam muito bem-vindos ao Na Rede.
1: Ô, Luca, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz é, de estar trocando informações, né, trocando conhecimento, falando um pouquinho desse tema que está no nosso cotidiano, que, é, que nós estamos ouvindo muitas pessoas falarem. E a empatia é a capacidade de compreensão de sentimentos e emoções de forma racional. Você se coloca em uma situação que não é sua para tentar compreender o que o outro está vivenciando. É muito importante durante esse período de pandemia é a empatia Porque através da empatia Você tem possibilidades De ajudar o próximo Você tem possibilidades De sentir o que o outro Está sentindo Mesmo que não seja a sua situação Também
0: Eu acho que é super visível né? Essa questão da empatia Que nós estamos presenciando Nesses últimos dias é, Essas mobilizações de pessoas é, se sensibilizando com a dor do outro, percebendo quem precisa de ajuda, é, dando aquele momento de carinho, aquele espaço para o afeto, é, e eu acho que isso é, é, é super importante. Falando em afeto, ela demonstra empatia no olhar, gente. Vocês precisam conhecer a Luciana. O olhar dela já vem carregado de empatia. Lu, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda.
2: Que prazer, Luca, participar do seu podcast. Muito obrigada pelo seu convite e por ter me escolhido para conversarmos sobre esse tema tão importante.
0: Pode ter certeza que o prazer é todo nosso e eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito, mais muito interessante. É, para começar, Júnior, eu queria... Um saber de você, como que faz, como é possível colocar em prática a empatia durante um período de isolamento social?
1: É possível sim, é possível colocar em prática é, nesse isolamento social. Atualmente, eu estou percebendo que a empatia está é, se multiplicando pelo mundo, muita gente falando sobre esse tema, muita gente praticando, é, existe a maneira que algumas pessoas estão agindo através das possibilidades de cada um, é muito linda, é muito incrível, as pessoas doando alimento para aqueles que não têm é, já tem assim, fazendo isso você sabe que você só está fazendo porque você teve uma empatia, porque você se colocou no lugar daquele sujeito e através desse seu, dos seus sentimentos você está retribuindo com uma doação, com algo que você possa na medida do possível. tá? E muitos falam de solidariedade, que eu falo sempre que solidariedade está muito ligado à empatia, porque para a gente ter solidariedade e fazer algo por alguém, a gente precisa ter a empatia para gerar essa solidariedade. Imagina você se vendo como se estivesse vivendo a vida de um sujeito que está é, passando por uma dificuldade muito grande, nesse período de pandemia, um sujeito que não tem nenhuma proteção preventiva, é, que não tem condições de comprar uma máscara, uma luva, um álcool, um álcool gel e você se coloca no lugar desse sujeito, e ao mesmo tempo você começa a pensar, analisar e tentar ajudar aquele sujeito a, a ter essa, esses é, acessórios, tá? E é muito importante a gente ter essa possibilidade. As redes sociais. É, existem meios, o que você está fazendo já é um meio de empatia, trazendo informação para outras pessoas, para as pessoas entenderem o que realmente é a empatia. E eu acho incrível, nesse momento de pandemia que nós estamos vivenciando, as pessoas é, começaram a praticar a empatia. Se a gente parar e analisar antes do, desse período de pandemia, e agora, muita coisa mudou, muitas pessoas se transformaram, a interação, mesmo isolado, ficou maior, a interação com empatia, com solidariedade. Então, eu acho sim que a gente, nós podemos é, praticar empatia mesmo no isolamento.
0: Entendo. Mas, assim, é muito comum a gente confundir simpatia com empatia. Como que você avaliaria essa situação? Como que você consegue me trazer uh, essa diferenciação, se é que ela existe?
1: Luca, a simpatia e a empatia, eu também acho que tem uma ligação, tá? Você quando é uma pessoa simpática, você é quando as pessoas te olham e te acham você simpático isso também pode gerar um pouco de empatia, de estar olhando para você, de estar se colocando no seu lugar pela sua forma de agir, pela forma de, de pensar, pelos seus gestos, isso também pode estar gerando a empatia com a simpatia, mas na simpatia existe um sentimento de afinidade, tá? você, tem afinidade por alguém ou alguém olha para você e tem aquela afinidade pela forma que você age pelos seus gestos pelas suas emoções e na empatia você é, tenta se ver no lugar de alguém para que você é, entenda determinada situação que aquele outro sujeito está vivenciando então há uma diferença entre simpatia e empatia simpatia é um, é uma parte afetiva é a afinidade é o seu olhar pelo outro ou outro por você e na empatia você se coloca naquele local naquele lugar sim é para tentar compreender o que o outro está sentindo quais são os que sentimentos são aqueles que outros está vivenciando entendeu
0: Sim, eu acho que agora ficou um pouco mais claro, porque me gerava essa dúvida, né, dessa é, diferenciação entre simpatia e empatia. E você, Lu, como que você enxerga a, a empatia? É, de que forma você aplica isso em sua vida, no seu cotidiano?
2: Pensando de uma maneira mais ampla e saindo do meu mundo, né, do meu trabalho, dos amigos mais próximos, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, onde a, praticamente a conexão é só virtual, é preciso ter mais empatia. Pelo fato de não estarmos olhando nos olhos, frente a frente, é muito mais fácil julgar e atacar o outro e eu vejo isso acontecer com frequência. Parece que as pessoas estão aguardando o um momento para atacar o outro, esperando o próximo deslize. E isso me deixa muito chateada, sabe Lu?
0: Eu acho que diante de algumas pessoas que têm demonstrado não ter a mínima simpatia pelo sofrimento dos outros, pela dor do outro, também é possível notar um avanço de pessoas que estão construindo uma forma de empatia, mesmo que distante mesmo que virtual né? onde você se coloca às vezes no lugar de uma pessoa que você não conhece que está do outro lado do mundo mas que naquele momento parece que está sofrendo mais do que você, que está necessitando de mais ajuda do que você é, então eu acho que é um trabalho que está sendo construído nesse período e que a gente vai levar para a vida. Eu acho que isso vai ser construído e vai ficar na gente, vai, vai ficar dentro da gente. E isso, de certa forma, é muito positivo para que a gente leve essa, essa empatia eterna, que a gente consiga manter isso mesmo depois que essa pandemia se encerre. A gente está vivendo aí uma questão de isolamento. Eu fico, por exemplo, sozinho, eu moro sozinho. Então tem, às vezes, algumas questões que me intrigam um pouco. É, quando a gente se sensibiliza, por exemplo, com um personagem de uma reportagem no, no, no telejornal, ou até mesmo com uma situação vista em um filme, que faz a gente ficar sensibilizado e se colocar no lugar daquele personagem, chorar com aquele personagem e sentir a dor daquele personagem. A gente está sendo empático ou apenas simpatizando com a situação, Júnior?
1: Nós estamos sendo empáticos, né? quando você falou se colocar, você está pegando, você está utilizando aquela situação e trazendo para sua história, para sua vida, você está se colocando dentro daquela situação. Pode ser de um filme, de um desenho, é, de uma série, independente do que seja, você se coloca, você tem aquelas emoções como se fosse aquele personagem, isso é uma empatia, tá é, simpatizar é quando a gente olha, a simpatia é uma afinidade, como eu falei na, na outra pergunta, é afinidade, você olha e tem aquela, aquele sentimento de gostar da maneira que você age, que a pessoa está agindo, da personalidade da pessoa, do gesto, das... Do olhar, isso é simpatizar. Agora, a empatia, tudo que a gente se coloca no, no lugar, a gente está é, sendo empático. Sim.
0: E no caso, por exemplo, de uma pessoa que não demonstre nenhum tipo de sentimento de empatia por mim, eu tenho necessidade de ser empático com essa pessoa. É, eu preciso me cobrar ao ponto de, de me sentir na obrigação de ser empático por uma pessoa que não tenha, é, que não tenha sentimento de forma recíproca para mim?
1: Você não precisa sentir empatia por todas as pessoas. E foi uma ótima pergunta, porque eu acho que a empatia está ligado a personalidade de cada um, a subjetividade de cada um é, pode ser que existem pessoas existem realmente pessoas que tentam compreender o outro, que se colocam no lugar do outro que ajudam os outros mas existem também pessoas que não, que não vão querer compreender, que não vão querer ajudar, então por isso que eu é, repito que a empatia depende da subjetividade de cada sujeito.
0: Ufa, você tirou um enorme peso da minha, das minhas costas. É, eu tenho muito essa sensação, essa necessidade, eu me cobro que eu devo ser empático, mesmo com aquelas pessoas que não demonstram nem um pouco de empatia comigo. Né? Então, a partir de agora, eu acho que eu vou conseguir me policiar quanto a isso e me sentir até mais tranquilo quando esse sentimento não for recíproco, né. É, Lu, me conta uma coisa. É, no seu trabalho, por exemplo, é necessário né, que você use da empatia para que as coisas fluam de uma forma melhor.
2: Sim, Luca, é verdade. Mover o corpo desperta muitos sentimentos e eles podem ser positivos ou negativos. O meu papel como personal trainer, como profissional do movimento, é conduzir o ser humano através das suas sensações e experiências para que ele sempre saia da sala de aula melhor do que entrou. Apesar de ser do mundo fitness, o meu público é especialmente aquele da dor crônica, que tem medo de se movimentar, de fazer algum exercício de maneira errada e se machucar. E pelo fato da dor ser uma experiência muito pessoal, sem a empatia, não é possível fazer com que uma pessoa perca o medo de se movimentar. Então eu uso muito da empatia para ajudar os meus alunos.
0: É interessante né, a gente perceber que às vezes a empatia está inserida em espaços quase que imperceptíveis, né? que a gente às vezes não consegue... É, notar a olho nu, mas elas fazem parte, elas precisam estar ali para que as coisas fluam de uma forma mais harmônica. Falando nessa questão agora, Júnior, né, tem a ver até o que a Lu tem feito neste momento, nesse período de isolamento. Como conseguir transmitir empatia de forma virtual? a gente escutava muito as pessoas dizendo ah, deixa de ser empático de forma virtual e passe a ser empático na presença da pessoa como é possível a gente conseguir é, transmitir empatia de forma virtual?
1: eu acho que muita coisa é, está mudando sabe? É, existem pessoas que falam, sobre, falam isso mesmo de a prática de empatia tem que ser interação pessoal mas mas na situação que nós estamos precisamos praticar empatia de forma virtual precisamos dar acolhimento às pessoas de forma virtual é um momento crítico atípico onde a gente precisa buscar ferramentas para transformar essa situação então a empatia se colocar no lugar do outro e fazer algo para que aquele outro transforme aquela situação mesmo que seja de forma virtual, é muito importante. Tá? Redes sociais, é, lives, artistas que ficam publicando vídeos, falando, cantando. Então, isso traz acolhimento também para as pessoas. Existe aquela pessoa que, só às vezes, queria ouvir uma palavra de motivação, uma palavra de fé. E você lá na rede social, você tem essa possibilidade. Então, eu acho sim que existe essa possibilidade de prática de empatia, mesmo no isolamento. E eu acho que, ultimamente, muita gente é, está fazendo isso. Sim, eu gostaria agora de saber da
0: Luciana. Lu, como que você consegue sentir é, essa empatia de forma virtual na sua vida profissional.
2: Para mim, louca, a empatia sempre foi algo muito natural, sabe? Desde muito cedo, eu sempre me importei e pensava em como as pessoas estavam se sentindo. Sabe aquele coleguinha que todo mundo bagunça e dá risada dele? Eu nunca tive coragem de rir das pessoas. E só depois de adulta é que eu percebi que isso tinha um nome. Eu acredito ser um aspecto forte da minha personalidade.
0: E falando em personalidade, eu gostaria muito de saber também do Júnior, né, que ele contasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre esse trabalho maravilhoso que você tem feito de forma virtual, ajudando dezenas de pessoas. Como que surgiu isso? Conta pra gente, Ju.
1: Luca, falar desse projeto até me emociona, porque foram... Cinco anos e alguns meses de dedicação é, dentro de uma faculdade, aprendendo comportamento humano, aprendendo emo suas emoções, sentimentos, entre outras coisas que eu aprendi, tá? Com muita dedicação, muito esforço, sabe? E hoje eu tô transmitindo tudo que eu aprendi, eu estou aplicando tudo que eu aprendi e não parei, ainda estou continuando a estudar, a buscar mais informações, a aprender mais para cada vez fazer o meu melhor. E esse projeto foi criado de uma ação conjunta, eu e o Projeto Vencer, que é um projeto esportivo aqui da Baixada Fluminense. É um projeto incrível, quem quiser, entrar aí nas redes sociais, escreve o Projeto Vencer, vocês vão conhecer, é lindo, é... tem assistência social, tem é... suporte estudantil, sabe, é... tem... É, várias modalidades de luta para crianças e adolescentes, tem aulas para idosos, Pô, é maravilhoso. E a gente é, vinha durante um período, nesse período de pandemia, recebendo mensagens, visualizando através das redes sociais como as pessoas estão é, solicitando ajuda psicológica. Aí a gente conversou, eu... A assistente social Tati Figueiredo, o Dinho Meriti, e resolvemos criar esse projeto é, para dar esse suporte durante esse período é, para as pessoas, onde a gente é, eu publiquei na, nas minhas redes, no Projeto Vencer também publicou, foi publicado no Jornal Extra aqui do da Baixada Fluminense no Rio, foi publicado por algumas pessoas, como um, alguns repórteres, pessoas que acham importante essa, essa possibilidade de ajudar o próximo, que é a empatia. A gente, a gente se solidarizou. É, a gente teve a empatia de se colocar no lugar daquela pessoa que está escrevendo, daquela que está mandando mensagem e fazer algo para transformar essa situação de forma positiva. E eu acho muito importante essa possibilidade. Eu sei que isso vai é, engrandecer no meu aprendizado, vai fazer com que eu, depois desse período eu tenha mais conhecimento. E é isso. Estou muito feliz e está dando muitos resultados. Projeto lindo,
0: Júnior. Está aí né, a forma mais emblemática da empatia. Isso, com certeza, é uma grande vitória para você, uma conquista para você e para todas as pessoas que serão beneficiadas com esses projetos maravilhosos. Meus parabéns de verdade. E que trabalhos como esse sirvam como exemplo para todas as pessoas que nos ouvem, né, que elas possam praticar a empatia da forma mais explícita possível. É, falando em mostrar coisas positivas, mostrar a empatia, Lu, quais dicas você daria para as pessoas para que nós consigamos praticar ainda mais empatia nos dias de hoje?
2: Bom, Luca... Empatia é conexão. E a minha dica é, para nos conectarmos com alguém, primeiro precisamos nos conectar com algo dentro de nós. Isso pode nos fazer sentir vulneráveis num primeiro instante, mas é exatamente o que estamos precisando, especialmente nos dias atuais. É aquela famosa pergunta... E se eu estivesse no lugar daquela pessoa, e tivesse vivido a história dela? Empatia é reconhecer, não julgar, e especialmente sentir com o outro.
0: Que programa delicioso. Eu preciso agradecer a vocês dois de forma, assim, esplendorosa. Muito obrigado pela participação. Lu, minha querida amiga, obrigado por ter disponibilizado do seu tempo para trocar aqui com a gente, para trazer mensagens positivas para as pessoas que nos ouvem. Eu agradeço imensamente sua participação, é, espero que nós possamos nos reencontrar o mais rápido possível, até porque nós estamos, para quem está nos ouvindo, nós estamos fazendo esse, essa entrevista de forma virtual, porque nós estamos vivendo um isolamento social. tá? É, Lu, antes de, de se despedir do, dos nossos ouvintes, eu gostaria que você... Nos desce aí quais são os seus canais de contato? Como as pessoas podem encontrar a profissional Luciana Venturinelli nas redes?
2: Ah, Luca, eu preciso te agradecer também por me dar espaço para falar de algo que eu prezo tanto em minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Vocês podem encontrar o meu trabalho pelo Instagram @luciana_personal_trainer ou também pelo canal do YouTube Treino em Casa, Luciana Venturinelli, com um L só. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo.
0: Pode ter certeza que nós é que agradecemos a sua participação. Muito obrigado e continue com a gente nos próximos podcasts do Na Rede. Quem sabe a gente se encontra novamente em num outro tema que possa ser pertinente à sua área você possa participar mais vezes com a gente. Muito obrigado, de verdade. E você, Júnior? Quem quiser encontrar o psicólogo Júnior, como te achar nesse mundo virtual? Aproveito já e agradeço muito suas colocações. Espero sinceramente que depois do programa de hoje, possamos usar da empatia de forma ainda mais próxima de todas as pessoas que nos rodeiam.
1: Quem quiser me achar, é, tem as redes sociais, eu tenho Instagram, tem página no Facebook, tem um canal no YouTube. Quem quiser, no Instagram, é arroba psicólogo Júnior benigno, benigno com G mudo. Arroba psicólogo Júnior. Lá no canal do YouTube, do YouTube tem Espaço Psicológico Trindade Fonseca. Espaço Psicológico Trindade Fonseca. Na página do Facebook também, Psicólogo Benigno L.F. Júnior. E existe várias. Meu telefone também. Vou dar meu telefone, não sei se eu posso, mas o número do telefone. Quem quiser entrar em contato para saber mais dos meus trabalhos. É... De, do, do, dos atendimentos que eu faço aí nas redes é 921
0: 982410702. 21982410702. Muito, mas muito obrigado, Júnior, pela sua participação.
1: Luca, eu que te agradeço por essa oportunidade. Eu acho muito importante é, essa troca, troca de conhecimento. É, é, nesse período né, que nós estamos vivenciando, é um período muito complicado, muito difícil de lidar. Então, eu tô aqui para é, somar com vocês, é, com os ouvintes, com as pessoas que participam também e eu quero antes de finalizar é fazer um pedido pedir para todas as pessoas começarem a reconhecer a nossa situação a gente só pode resolver algum problema quando a gente reconhece a realidade do que a gente está vivenciando tá lembrando Continue com as medidas preventivas. Coloque sua máscara, lave sua mão, utilize o álcool gel. Quem não pode é, ficar em casa, saia, mas com, a, com as medidas preventivas mantenha o distanciamento, eu acho muito importante e aqueles que ficam em casa também, comecem a, a higienizar as coisas, limpar, lavar estar sempre com tudo higienizado, que essa é a única maneira que a gente, que nós temos para tentar diminuir esse, esse vírus né? E eu fico feliz por estar participando, eu fico feliz por estar passando um pouco do, das minhas vivências e eu agradeço muito a Deus, a gente precisa de ter fé, dedicação, acreditar e nunca, nunca perder a esperança. Muito obrigado pela participação, espero que vocês tenham gostado, eu, tudo que eu falei foi simples, foi de uma forma bem objetiva para que vocês entendessem, porque eu sempre falo, eu não quero estar tá aqui para falar... De uma forma com termos técnicos, eu não quero isso. Eu quero atingir a toda a população, independente do nível social. Então eu quero agradecer muito a você, a esse trabalho lindo que você está fazendo e espero estar de volta é, mais breve possível, tá? Muito obrigado. Para que o
0: conjunto completo de empatia ocorra, existem quatro Passos específicos para colocá-la em prática. Passo 1: um, A observação. Ouça e atente-se ao que a pessoa tem a dizer sem julgamentos. Passo 2: O sentimento. Citar o nome dos sentimentos. Você ficou muito triste, muito decepcionada? Colocar em palavras, verbalizar o que o outro possa estar sentindo para que ele se sinta à vontade. E comente espontaneamente sobre o ocorrido. Passo 3. A necessidade. Investigue a necessidade da pessoa. Empatia é buscar pela necessidade do outro. Ouça atentamente e se pergunte. Do que essas pessoas precisam nesse momento? Por trás de todo sentimento negativo, existe uma necessidade não atendida. Disse Marshall Rosenberg. Passo 4. O pedido. Ajude a pessoa a tirar uma ação ou fazer um pedido para que ela se sinta melhor. Podemos precisar fazer o check-in e perguntar se estamos corretos em nossa interpretação. Talvez precisamos analisar a situação mais ampla, considerando o contexto o que está acontecendo fora da visão da pessoa. Experimentar a empatia requer um tipo de truque mental Jedi envolve direcionar nossa consciência para um lugar em que nossa mente não vai por vontade própria. Se colocar no lugar do outro, sendo o outro, permanecendo ali por um momento, para registrarmos a paisagem emocional e cognitiva e depois retornar à nossa própria realidade. Ser empático nem sempre é fácil. E graças à neurociência, sabemos agora que chegar a um lugar de imaginar como é ser outra pessoa envolve atividades cerebrais complexas. Não existe um único lugar em nossos cérebros onde a empatia aconteça ao contrário. A empatia envolve ações neurológicas que estão espalhadas por todo o cérebro. Vamos praticar a empatia. O Na Redecast dessa semana vai ficando por aqui. O meu agradecimento a todos vocês, o meu muito obrigado e até a semana que vem.